0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di incontri di Biblioteca Fotografica. Oggi abbiamo il grande piacere di avere con noi Eulo Perfito. Ciao Eulo.
1: Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato. Sono contento di essere qui con voi.
0: Grazie Ciao, a, te per, a te per aver accettato l'invito. Allora, Europerfido, per chi non lo conosce, ah, eh, oddio, eh, è, quasi, è quasi imbarazzante dover provare a elencare il, eh, il tuo curriculum, insomma. Diciamo che sei un fotografo di ret- ritrattista, e, mh, hai eh, fatto, la, collaborato con diverse agenzie internazionali di pubblicità e comunicazione, e, come, ovviamente, perdonami la, perdonate la, la mia pronuncia, JVT, in italiano, Sachi, Sacci, Leo Barnett, Young and Rubicam, eh, United 1861, insomma, e così via, tantissime, ma non solo, eh, tutte le tue fotografie possono, cioè, molte delle tue fotografie sono state pubblicate su riviste come New York Times, eh, Vision, Vogue, Russia, CQ Russia, Communication Arts, l'Espresso, Computer Arts, insomma, potrei continuare così a, a lungo anche solo eh, provando a elencare i vari diversi clienti internazionali che hai servito Pepsi, Samsung, Pirelli, Sky e vabbè, e andiamo avanti così diciamo che eh, in tutto questo eh, la cosa che colpisce di più, almeno che a me colpisce di più con grande ammirazione è il fatto che nella tua carriera hai avuto l'onore di assistere sul campo fotografi come Steve McCurry. Elio eh, Terwitt, Eugene Richards insomma ne hai veramente tante 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 potremmo continuare così tanto però siccome non è uno spot ti abbiamo invitato qua eh, perché per parlare della fotografia ritrattistica in generale e nello specifico in un progetto che si trova sul tuo sito internet con i link in descrizione e che state vedendo in questo momento e cioè Clownville. Allora Eolo Facci entrare tu nel tuo mondo di ritratti, eh, diciamo spalancando la porta di Clownville. Come è nato questo, questo progetto? Molto, molto particolare a livello visivo e penso molto fuori dagli schemi soliti che ci si aspetta eh, da collaborazioni come quelle che ho appena citato. Insomma, non so, queste non sono foto che immagino in, quei, in quelle riviste. Eppure sono foto che sono a noi pi- piacciono da morire e sono spettacolari.
1: Ma sì, sai, poi il, il lavoro di un fotografo si divide sempre, dipende tanto dal tipo di fotografo, che tipo di aspirazioni hai e, o che possibilità, che opportunità hai avuto. Si divide in progetti, chiamiamoli commerciali, o comunque a servizio di clienti di vario tipo e progetti personali, perché come puoi immaginare molti fotografi hanno anche... Eh, sentono la necessità di esprimersi come autori per cui è qualcosa che, che trascende la fotografia fatta unicamente per denaro anche se la serie Far Cloud essendo una serie che poi sul mercato fine art poi, eh, ha dato dei riscontri anche da quel punto di vista però in generale lo fai perché, perché vuoi fare un lavoro di ricerca perché senti la necessità di esprimere qualcosa. Eh, per autoformazione sono tanti i motivi che possono portarti a fare una fotografia e altrettanti possono essere motivi che trasformano una fotografia in una serie fotografica e Clownville è una di queste, il primo scatto fu fatto a modo di sperimentazione, voler provare qualcosa di nuovo eh, in un ambito che era quello della trasformazione che mi è sempre molto piaciuto, quello della maschera. Eh, questo perché come eh, ogni ritrattista ho capito che eh, è fondamentale eh, cercare di trovare il modo per indurre i tuoi soggetti a uh, concederti qualcosa di, di unico, di personale, di straordinario e, e questa non è una via univoca nel senso che non c'è un unico modo Le, ci, quando fotografi una persona uh, hai a che fare con una quantità di variabili impressionante e il problema è che devi fare un lavoro di sintesi perché non è che ci puoi passare la vita con questa persona a meno che non, non fai un progetto di quelli dove magari dedichi un'enorme quantità di tempo agli stessi soggetti. Per cui eh, hai bisogno di qualcosa che scateni nell'altro, un sentimento, qualcosa che magari liberi anche da certe remore, certe paure, e e la maschera è uno di questi elementi. La maschera ci libera da noi stessi, nel senso che diventiamo qualcos'altro. Ora, sono sempre stato convinto che nel ritratto la componente attoriale del soggetto sia un elemento molto importante. Per cui eh, mascherarli, trasformarli in qualche cosa che poi per certi versi richiama atmosfere, universi che possono essere affini magari a, a quelle narrative che il fotografo sente sue più personali, eh, diventa uno, uno strumento di, di ricerca. Per cui il primo, clown, il primo clown fu un autoritratto, un po' per gioco, un po' per uh, vedermi diverso, un po' per iniziare quello che poteva essere poi un ulteriore uh, approfondimento. Trovai interessante quell'autoritratto e dissi ok, uh, se quelle sensazioni che ho provato io quando mi sono fotografato, trasformato, posso per certi versi indurle anche negli altri può essere un punto di partenza non di arrivo per costruire qualche cosa che abbia delle caratteristiche uniche o comunque per certi versi uh, sai eh, quando fai un ritratto alla persona non sei mai certo del risultato io non, non so mai cosa otterrò dalla persona che avrò davanti è sempre una, un, un mediare no? tra quello che, è, quello che ho in testa io che mi piacerebbe eh, ottenere da quel soggetto e quello che quel soggetto in quel momento in grado di darmi o che io sono in grado di scatenare per cui per me era molto interessante iniziare questo tipo di sperimentazione non a caso la serie clownville eh, non so se è un pregio o un difetto è una serie che è molto diversa e è distribuita in un arco temporale piuttosto ampio e quindi eh, le foto non seguono un percorso stilistico sempre proprio proprio fedele a se stesso diciamo cambiano perché è cambiato il fotografo perché quando una serie ha più di dieci anni automaticamente non ha senso almeno, questa è stata la mia, la mia, la mia scelta quella di eh, rimanere ancorato a un modo di illuminare di inquadrare, di interpretare anche l'anatomia eh, costante per cui è una di quelle serie che ho deciso di rendere perpetua quindi un senza una fine proprio perché per certi versi per me è una sorta di laboratorio è un qualche cosa che mi porto avanti che posso... Uh, liberamente, essendo poi, una, sai, fine art sono padrone e imperatore unico all'interno di questo regno, per cui posso, posso scegliere, vendendomi ovviamente meriti, ma anche rischi di una serie che magari poi può non ri- ricevere o trovare riscontro, no? Fino ad adesso è andata sempre molto bene, abbiamo fatto pubblicazioni, mostre, eh, ne stiamo parlando questa sera, per cui insomma ci sono abbastanza stimoli per, per continuare. Eh, nello stesso tempo è ovvio non ho, non ho idea di come saranno le foto di Clownville magari tra un paio d'anni, ecco questo non, non te lo so dire, sarà molto legato anche all'evoluzione mia
0: Beh, come dicevi è, è, è frutto del, della, del, del tuo sperimentare, quindi non, non puoi ovviamente immaginare cosa sperimenterai la prossima volta, altrimenti sarebbe già pianificato non sperimentate e... sì, esatto eh, però, allora, a questo punto uh, viene da chiedermi, quindi nasce proprio dal... Eh, non so, forse da, 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 da un punto di partenza completamente contrario rispetto a quello che normalmente credo eh, un fotografo faccia eh, quando si approccia al ritratto comunque cercare di trovare una persona eh, di provare a esprimere la bellezza o non so, qualche caratteristica tipica di una persona e quindi comunque farla esaltare un ritratto tu hai bypassato hai alterato completamente il concetto prendendo direttamente una maschera e ti dico ok tu, come persona, non ci sei più, tira fuori qualche cos'altro se ho capito bene, giusto?
1: Guarda, in realtà eh, è un po' come qui, qui, qui bisogna capire dove, dove c'è il cortocircuito. No? Nel senso che per certi versi eh, rimane sempre molto personale, eh, è un po' come quando dicono. Non... sai, nella fotografia di strada si parla tanto di ritratto di strada. No? Però, poi molti fotografi dicono: eh, però quando fai un ritratto di strada, la persona non è più naturale, l'hai intercettata, ci hai parlato non è più street photography, io non sono mai stato d'accordo perché rimane un'unicità, quello è un soggetto fermato da un altro soggetto che viene ritratto consapevolmente, è sempre molto personale, non reagirà, non è che nel momento in cui qualsiasi soggetto viene fermato in strada tutti si comportano nello stesso modo, ognuno reagirà all'incontro in maniera differente, non c'è mai una condizione innaturale, è sempre qualcosa di estremamente personale, cambiano gli stimoli, cambia il contesto. E stesso discorso alla maschera. La maschera è un punto di partenza. Io definisco un, un minimo di scenografia, sono relativamente semplici in Clownville, un, un'atmosfera generale, una narrativa sugge, appena suggerita. Dopodiché l'attore entra in gioco e, e, e la componente attoriale che, che nella mia esperienza di ritrattista ho dovuto imparare a a tirar fuori anche da soggetti che erano... Sai quando si dice le foto non mi sono venute bene perché la persona dall'altra parte era un pezzo di legno? Io ho sempre trovato fastidioso come concetto perché responsabilizza il fotografo ritrattista da quello che è il suo primario compito, che non è quello di trovarsi davanti un un professionista dell'essere fotografati, ma è tirar fuori qualcosa di straordinario e anche inaspettato, dal soggetto che è davanti se no è troppo facile no? Se davanti mi trovo una persona che sa stare davanti alla macchina fotografica e comunque darmi quello che deciderei io sto lì, premo il pulsante, faccio fotocopio e finisce lì invece io voglio eh, trasformare ri- riconfigurare personalizzare sentire mio perché sono un autore e lo faccio attraverso l'altro quindi la maschera è vero che a un certo punto di vista ti toglie alcune cose ma toglie per dare perché ti libera anche in altri ambiti eh, molti soggetti ad esempio mascherati trasformati eh, superano eh, tutta una serie di inibizioni perché il non essere immediatamente riconoscibili o sentirsi parte di qualcosa di molto teatrale, io sono convinto che tutte le persone vorrebbero in certi ambiti urlare strillare, performare raccontare, c'è questa però non è facile farlo con la propria faccia, no? Perché la fotografia è un incontro è... E quando, è, è un faro puntato in faccia con un muro bianco dietro no? si approssima molto a, un, a, a metà tra un'esecuzione interrogatorio non è facile stare dall'altra parte e allora la maschera diventa un elemento di, di libera, di, di, che ti libera per certi versi o comunque ti dà l'opportunità di farlo perché poi non è che è efficace sempre o è infallibile eh, fa parte del percorso anche accettare i limiti della propria capacità di indurre l'altro a darti qualcosa di straordinario e quella è una cosa su cui cerco di lavorare il più possibile perché poi sai anche anche da un punto di vista di di impianto è relativamente semplice sia come illuminazione che come come ambientazione Eh, c'è ovviamente un po' di fantasia nella costruzione del personaggio ma gran parte del lavoro poi è nella conversazione nel nel costruire un contesto che faciliti l'altro a a concedersi o comunque come minimo a interpretare no perché poi a volte anche quello è un confine no labile tra tra le due cose e, e questo rende il nostro lavoro complicato perché ti ripeto eh, la parte più complicata è proprio quella di intercettare queste opportunità e a volte sono degli atti all'interno della sessione eh, dei momenti che possono portare il soggetto a muoversi da una condizione di agio a una condizione di disagio ambedue perfette per un risortista non è che ce n'è una migliore dell'altra però poi devi, devi andare in sync devi, devi, devi comprenderle, devi alimentarle per uh, tenere in piedi un po' quella tensione, quella necessità di... altrimenti hai delle foto belline, con facce belline e finisci lì, insomma, però magari l- l'obiettivo è diverso, è qualcosa di, di più intimo, di più personale
0: Tutto chiaro. Allora ci hai chiarito molto bene anche l'utilizzo giustamente che ne fai eh, a livello tuo eh, espressivo nell'utilizzare Clownville e quello che hai realizzato. Ma eh, voglio farti invece a questo punto una domanda: dato che comunque tu hai fatto tantissime belle foto di ritratti in generale, a parte questa che stiamo vedendo, di una persona che hai trovato lì per strada, probabilmente che è passava. È ma ci sono
1: altri di fotografi famosi, eh, questo perché si riconosce, ma gli altri non li avete beccati, secondo me? Perché poi io no, non dico sicuramente mai, no, sicuramente no. Sicuramente no. Perché mi piace questo fatto che in club c'è dall'attore famoso al vicino di casa,
0: guarda, perché... ammetto che. No, non riconosco tutti quanti lo ammetto che non li riconosco tutti quanti uh, lui l'ho visto proprio oh, avanti una, una volta uh, quindi l'ho vista a una conferenza sì, sì. quindi ho, ho, ho sicuramente memorizzato comunque al di là di questo eh, quello che mi interessava sapere è comunque ecco, ok, Clownville è un po' il tuo, passami il termine, laboratorio sperimentale in cui appunto eh, provi questa mh, non so, espressività insomma, cerchi di lavorarci sopra però se hai scelto Clownville come laboratorio, un motivo ci sarà, al di là della maschera, visivamente, c'è qualcosa che invece, al di là del, della parte attoriale, del, della persona che ritrai, qualcosa che ti affascina proprio nel, nel clown, o qualcosa che poi, creando questo, questo lavoro, visivamente, detto, questa è proprio una bella foto, mi piace, qualcosa più fine proprio al, a, a, come dire, al risultato finale, qualcosa che è legato più a quello?
1: Ma Sì, poi come puoi immaginare, quando costruisci immagini ci sono diversi livelli di, di lettura e anche quindi di scrittura. Eh, c'è la componente puramente fotografica e quindi il mio senso di armonia, di estetica, di equilibrio, di, di illuminazione che sicuramente ho dovuto soddisfare o comunque ho dovuto costruire qualche cosa a ridosso di quello. E poi il clown è interessante proprio perché a me piace il cortocircuiti. Il clown, se ci pensi, è colui che ti deve far ridere a tutti i costi, ti deve intrattenere indipendentemente da quello che è il suo stato. Non a caso, spesso nei clown, il sorriso è disegnato, quasi a essere sovraimpresso al, a quella che può essere la reale espressività o comunque gli umori della persona. E per certi versi la fotografia di ritratto vive di questa ambiguità, nel senso che vero, verosimile ciò che sei o ciò che che, che stai rappresentando ciò che mostri di te, ciò che sei realmente la maschera non ha bisogno di essere quella di un clown per averla sul viso, eh. si può avere una maschera semplicemente cambiando eh, alzando un sopracciglio, a mio avviso l'enorme potere espressivo del viso la quantità mostruosa di muscoli che abbiamo che per certi versi ma i milioni di anni di evoluzione ci ha portato a costruire uno strumento di comunicazione eccezionale e anche di trasformazione. Non a caso eh, lo sguardo e tutto ciò che che ci gira intorno è un elemento di comunicazione e in fotografia e nella fotografia di ritratto dove alla fine fermi il tempo e quindi sei costretto a lavorare proprio sulla riconoscibilità di alcuni... Elementi del, dello sguardo, della mimica facciale è fondamentale per dare una dinamica alla foto. Eh, alla fine la, la fotografia è un film fatto di un solo fotogramma e tutto ciò che, che è vettore, energia, eh, tensione lo fai attraverso la mimica facciale o del corpo, dell'anatomia. E quindi capirne anche i segreti, gli elementi. Mh, che, che ne vanno a definire poi un linguaggio più o meno comune, perché poi è abbastanza anche transculturale. Per certi versi il linguaggio del corpo è vero che può essere molto diverso da paese a paese, ma è, è meno diverso della lingua parlata, per cui diventa un elemento di, di comunicazione molto, molto, molto importante. A mio avviso il, il lavoro di Claudeville per certi versi lì dove la maschera è molto molto evidente in realtà è un lavoro anche di semplificazione perché trovo poi molto stimolante tutto ciò che Clownville mi permette di scoprire o di alimentare andarlo poi a riproporre all'interno invece di contesti dove la maschera non è evidente perché non c'è quindi le persone si presentano nel loro viso e io lavoro sul potenziale di maschera che è il loro sguardo e quindi tutta la parte di ritratto classico che è per certi versi comunque trae, anche se non è immediatamente evidente, un sacco di ispirazione da quelle che sono le mie serie più creative
0: assolutamente d'accordo allora ho capito hai espresso dei concetti che mi hanno quasi affascinato fatelo dire fabrizio prima che continua a fare domande solo io no no no
2: mh, vai perché comunque sia rimango rimango assolutamente affascinato quindi prima di, di interrompere il, il, il flusso voglio continuare a sentire insomma
0: allora fa, faccio voglio fare la domanda più banale che possa esserci ne, nella storia no, non okay. no no su questo su questo almeno per nella mia testa è scattata una cosa banale. Dato che comunque è un lavoro che eh, avviene da tanti tanti anni, no? Ovviamente c'è stato un momento in cui le maschere così da clown, come dire, un po' grottesche, sono diventate un pochettino più in voga dopo celebri film in cui, che ne so, Joker, eh, pas, pa, pa, parlo di uno tra tutti, prima con Batman e col Joker stesso, e la percezione che hanno le persone nel, nel che hanno avuto le persone nello sdoganare queste maschere un po più corrotte di clown ha cambiato o ha rallentato il tuo lavoro dopo quel, dopo quello step dopo quel passaggio là oppure no perché ti spiego io per esempio frequento molto le, le fiere del fumetto nelle fiere del fumetto mm-hmm. dopo, dopo che Anch'io. c'è stato joker tutti quanti con le maschere così, tutti, dal primo all'ultimo, non era più una maschera, era qualcosa che uniformava. e voleva, Ero curioso di sapere se avevi vissuto anche tu, nel corso degli anni, un, uh, un rapporto diverso che gli altri hanno con le maschere di questo tipo qua, uh, rispetto a quando hai iniziato, visto che è iniziato dieci anni fa.
1: Allora, uh, guarda, il, uh, non sono né il primo e non sarò sicuramente neanche l'ultimo ad aver fatto dei ritratti che vedono il clown come protagonista uno perché è una maschera molto semplice da realizzare è una maschera povera Eh, e per certi versi te la puoi fare da solo io qui ho avuto l'aiuto di una grande truccatrice che ci ha messo un ulteriore livello che non è solamente tecnico ma è anche di, di, di studio di quelli che sono stati alcuni dei più grandi clown per cui certe maschere sono delle repliche di maschere famose, importanti però a parte questo sì, sicuramente in certi momenti il fatto che alcuni film o comunque tutta la cultura pop in generale avesse visto nel clown in questo caso nella figura del Joker un elemento importante ha portato a pensare che ci fosse un elemento di, di copia, no? Perché, insomma, Joker esiste da prima della serie Clownville, e, e quindi, però comunque di, 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 diciamo, accomunare quegli universi da un punto di vista no? di, di, di narrativa, semantico. E, di, e sicuramente c'è qualcosa in comune, perché il Joker comunque è un personaggio che eh, se hanno scelto il clown eh, è per, proprio perché... A mio avviso c'è quell'enorme tristezza in quel personaggio e nello stesso tempo c'è quel, quel seme di follia e, e c'è quella, quella cattiva raffinatezza che ti può dare una maschera del genere. No? Um, però non c'entrano nulla. Per cui sì, c'è stata un po' di confusione, delle analogie. Um, in certi momenti mi è anche convenuto, ho detto, ho detto sinceramente, perché quando è andato ben molto bene il film, l'ultimo, bellissimo, eh, abbiamo avuto un nuovo interesse nei confronti della serie da parte di case editrici, opportunità di mostrare le foto, il mercato fine art anche ha anche avuto un minimo di riscontro, però faceva parte di un'onda d'eco così per chi magari leggeva la cosa in maniera un po' più superficiale non, non c'è una, una connessione diciamo che anche tutte e due, i, tutti e due gli universi vanno a prendere da, dall'universo del circo e del clown degli elementi su cui costruire delle narrative per certi versi totalmente differenti Allora, no, è, okay. è normale che ci si confonda perché poi diciamo, sono ambiti ah. estetici molto simili se tu scrivi clown portrait su, su google no, non finisci più no ma diciamo infatti ho
0: l'ho anticipato che voleva essere una domanda banale, perché allora io ovviamente non ci vedo eh, dei punti in comune con questa cultura pop perché qua è qualcosa di molto diverso però a questo punto vorrei scavallare con te, visto che comunque ci hai fatto veramente entrare nel mondo del ritratto o comunque nel tuo mondo di ritratto, mi verrebbe da chiederti di eh, guardare insieme un po' di foto eh, magari di altri ritratti tuoi, perché a parte il tuo sito è bello pieno e io ho qui anche una bella, un bel numero di, eh, del magazine internazionale delle, eh, della Leica che ovviamente ti riporta e vedo foto che non solo mi richiamano eccolo qua, poi le faremo vedere, non solo mi richiamano uh, certe luci, certi, come dire, certi approcci che dai a, a ritratto, ma comunque nel tuo sito ce ne sono anche altri di, arti- di molto artistici, eh, bianco e nero, colore, quindi se Clownville a questo punto è il tuo parco giochi dove sperimenti, ok? Quando invece eh, ti approcci a eh, soggetti come questo, che non ha una maschera dipinta, che scatto diverso c'è in te?
1: Allora, intanto eh, il ritratto è una disciplina complessa, nel senso che c'è un problema di fondo, eh, non puoi fare come ti pare. C'è una mediazione, come abbiamo detto prima, nel senso che ha a che fare con un altro soggetto. Adesso, quello che devi capire è che tipo di ritrattista sei. E, e, sai, io, come magari saprete, io sono anche un formatore, per cui mi sono dovuto porre dei problemi non soltanto relativi alla, all'ambito in cui lavoravo, ma anche legati alla, alla, alla tipica domanda no? che devi fare a chi vuole fare questo percorso, ovvero che tipo di ritrattista vuoi essere, perché la risposta a questa domanda, che non è una domanda a cui una volta data la risposta poi non puoi cambiare, eh, anzi, nei, nei vari percorsi evolutivi di tanti fotografi che ho seguito, eh, la, la risposta è cambiata come è giusto anche che sia. Eh, però devi avere un punto di partenza, no? perché quello un po' qualifica poi il potenziale del viaggio, no? insomma, da, da qualsiasi viaggio ha un punto di partenza. E, e mi sembra di aver capito che alla fine ci sono due, due grandissime fami- grandi famiglie, no? a me non... Sai, a volte si è costretti a fare un minimo di, 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 di semplificazione più che altro perché poi ci, ci aiuta a, a discutere no? e da una parte abbiamo quei fotografi che, o quegli artisti in generale Comunque chiunque utilizzi la figura umana per poi raccontare o fare della narrativa eh, che vedono nell'altro come un, un, nell'altro un fine un fine in che senso? Mm-hmm. Aspetta, mi spiego meglio eh, ti, devono rappresentarlo devono raccontarlo eh, si sa benissimo che qualsiasi elemento dove si media poi alla fine è sempre interpretativo, però resta il fatto che l'obiettivo di questo tipo di fotografo, chi fa questo tipo di scelta, è quello di uh, far sì che quando poi il soggetto vede la foto, il primo, cioè quello che dà maggiore soddisfazione è dire «Sì, sono io, no? sei riuscito mm. a raccontarmi, mi, 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 mi ci rivedo». Ecco, io non faccio parte di quella famiglia lì. Più che altro perché... Uh, ho sempre avuto un dubbio, come, come faccio a riconoscere nell'altro un elemento importante, personale, intimo, nel poco tempo che ho a disposizione? Se tu sostituisci la macchina fotografica con carta e penna, i dieci minuti che il fotografo potrebbe teoricamente passare con il soggetto sarebbero più che sufficienti per fargli scrivere una pagina? no? È vero che la fotografia ha in sé la capacità di... Eh, Scrivere dell'altro molto più di quello che il fotografo è stato in grado di leggere, e questo dobbiamo accettarlo perché, perché è, è una copia della realtà per quanto mediata, per quanto c'è l'inquadratura, no, che è questo aspetto di inganno geometrico che ci permette no, di riconfigurare un po' il, il reale, però e poi la luce, tutto quello che ti pare. Però resta il fatto che eh, anche una foto fatta senza tecnica con una pessima luce ci dice, sembra sempre dirci qualcosa del soggetto che vediamo perché? Perché lo vediamo e all'interno della sua eh, postura, nello sguardo che ci dà già c'è dell'informazione che trascende anche la volontà del fotografo no, e allora, eh, ecco, questo approccio mi ha sempre messo un po' in difficoltà voi per, magari in capacità mia, di aver trovato la giusta chiave per interpretare e riconoscere le, le, le profondità dell'animo umano in poco tempo Eh, ho sempre visto nell'altro più che altro uno strumento per aiutarmi a a, a costruire una mia visione degli altri sempre personale eh, perché io non non formato, non cancello il soggetto che ho davanti e quello che collabora come perché la sua unicità si unisce a quelle che sono le mie intenzioni e ne esce fuori qualche cosa ogni, ogni volta di unico ma che però, per certi versi, normalmente quello che mi aspetto è una persona che si vede e dice, cavolo, non mi aspettavo di essere anche questo, di poter essere anche questo. Ecco, quello è il mio obiettivo. Io ho voglia di indurre gli altri in reami o territori che non siano immediatamente accessibili eh, in maniera facile o che necessitano comunque per essere visti del mio intervento. Questo mi fa sentire unico il mio lavoro e mi fa percepire un percorso autoriale se io devo semplicemente raccontare gli altri eh, che per carità è, è una disciplina nobile non, però probabilmente con i miei limiti avrei bisogno di molto più tempo per farlo tempo che non ho perché ho fatto la scelta di fotografare le persone in contesti che non, non mi permettono di, di potermi dedicare mm. a. De, de, io ho bisogno di diversità anche perché proprio il mio lavoro necessita di poter raccontare le stesse storie con attori diversi e questo mi permette di poter poi fare delle scelte perché poi il lavoro di un fotografo alla fine è è, è tutto il suo body of work e quello che ne selezioni no quindi può può capitare che io tenti di portare soggetti diversi all'interno di di reami simili eh, per vedere quello che poi rappresenta meglio la mia idea di poetica, drammaturgia, eh, sentimento e tutte quelle cose che per certi versi per me sono importanti. È ovvio che adesso questi due ritratti, come sono marito e moglie, sono due attori straordinari italiani di di teatro, Bianca Friscelli e Luca Di Giovanni, è è ovvio che quando ho a che fare con con persone che capiscono il mio lavoro, che si concedono, che sono anche pronte a prendersi dei rischi perché le porto magari all'interno di di condizioni anche dello spirito mentali emotive non, 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 non sempre facilmente anche condivisibili c'è qualcosa di molto intimo nel, nel concedersi no? ecco che mi, mi ritrovo degli sguardi o delle attitudini che poi sento mie perché perché è quello che, che mi stimola diciamo che per me la prima cosa è che le, le mie foto mi devono piacere non a caso a differenza di, 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 di tanti creativi, io amo, cioè quando vedo le mie cose mi piacciono, se no non le mostrerei, per cui quando mostro qualcosa non, non è mai qualcosa che sento imperfetto, è qualcosa sicuramente a tempo determinato, perché probabilmente cambierò il tempo, per cui potrei rivalutare alcune scelte fatte, però nel momento in cui le pubblico mi piacciono, cioè quindi le trovo coerenti con lo, il mio stato attuale di culturale di gusto e eh, di, di, di voglia di condividere con gli altri qualcosa insomma però ecco questi due ritratti per dire infatti l'anno scorso sono due foto che amo moltissimo ne amo tutto amo, amo lo sguardo amo, amo perché perché sento che raccontano qualche cosa di me del mio modo di vedere la femminilità nel mio modo di vedere la rabbia eh, e anche sentimenti non necessariamente molto definiti no? perché poi se tu riesci a lavorare sui confini di certi sentimenti no? sui bordi, lì dove si può passare da un momento all'altro ecco, ed è difficile eh? perché nella mimica del corpo nel, nel come un, l'anatomia si distende no? e ogni piccolo dettaglio fa parte della storia una mano una bocca che si socchiude un occhio che e lì per battere, ma magari poco prima non c'è ancora della luce, no, prima che vada poi a cambiare totalmente atteggiamento. Ecco, io mi muovo su quei confini lì ed è, ed è difficile per me eh, riuscire a, a intercettare quei piccoli momenti, perché non è che è una parolina magica, non è qualcosa che usi con tutti allo stesso modo e, e ottieni lo stesso risultato. Ogni volta è una, è una storia differente, è faticoso.
0: È c'è da dire che, posso dire che comunque sono contento che le tue foto ti piacciono. è un po' difficile che non piacciano però che, che sono bellissime no, ok, perché... ma um, vabbè non so, dire... non... vabbè perché da, eh, De Gustibus a noi sì, piacciono certo. a me, io parlo, dico, parlo pure per Fabrizio uso il noi ma perché semplicemente perché ci siamo già confrontati e lo sappiamo, a me queste foto piacciono da morire da morire, ti dico io quando vedo la, la, la posa di questo attore, io penso Dio quanto mi piacerebbe avere una mia foto fatta così, non una foto scattata da me, una foto di me fatto così, che mi piacerebbe tantissimo, quindi figurati magari non riuscirò mai a fare l'espressione dell'attore Però
2: è più facile di quello che pensi Insomma, involontariamente mi state passando diciamo il gancio per Una domanda che sicuramente sarà banale, e metto le mani avanti e chiedo scusa insomma, per la banalità della, della domanda, ma parti con una certa aspettativa mh, per quanto riguarda, mh, diciamo, quando ti trovi davanti dei, dei, dei soggetti del genere, dei professionisti del, del, del teatro o del cinema, o comunque sia persone che sono in un qualche modo abituate a, ad avere davanti a loro un, um, o una, 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 una macchina da presa o una, una fotocamera o comunque sia un pubblico. Quindi parti con una certa aspettativa, quindi parti che immagini un pochino il livello, un certo livello di risultato, non tecnico naturalmente della fotografia, ma per quanto riguarda l'emozione, insomma, che ti, che, che ti può arrivare appunto dal, dal, dal soggetto in questione. Oppure il, il vicino di casa è quello che magari ti dà più il. che ti sorprende di più proprio perché è così spontaneo, magari così eh, alla tua mercè, nel senso che magari si, 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 si concede completamente a te, allora magari lì riesce, riesce ad ottenere di più. So che non è, non, non è una classifica, non è una gara, per carità no, di Dio, però. però
1: cioè, può, può averci senso. Beh, intanto ti dico che chi, chi, chi fa per mestiere l'attore. Uh, non è necessariamente ben predisposto nei confronti della, della, della fotografia. Diciamo che c'è, c'è chi è abituato a farsi fotografare e c'è chi invece non è abituato a farsi fotografare, perché poi eh, la, la, la videocamera o il teatro hanno dei ritmi. e, e, e sai, Il movimento permette di nascondere certe emozioni, anche di rappresentarle è un amplificatore, però è anche un elemento di... Di, 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 che ti permette comunque di non dover sostenere più di quanto tu voglia lo sguardo in camera, ad esempio eh, invece la fotografia ha dei, dei, dei tempi e delle dinamiche completamente differenti per cui spesso mi capitano soggetti che sono anche attori più o meno noti che non vivono con agio la fotografia eh, detto questo eh, ogni persona ha una storia a sé per cui, eh, allora, in termini di aspettative eh, le ho più su me stesso che sugli altri. Eh, mi sento ancora artefice di quello che è la componente più importante del, del lavoro su un set e me ne prendo tutte le responsabilità. Il, um, il, uh, il fatto che poi ogni persona è diversa fa sì che cambia il tenore della conversazione. Eh, alla fine non... Uh, è un po' come no è come andare dal punto A al punto B, non è che ti, ti impari il percorso a memoria, perché ogni volta la strada è differente, no? Una volta è dal punto a al punto B, da una volta al punto a al punto Z. Strade totalmente diverse, devi imparare a navigare. Questo è il mio lavoro, per cui qualsiasi tipo di mare, che sia burrascoso, che sia senza vento e quindi e a seconda di come cambia la risposta, quelli che sono i miei stimoli, io devo cambiare il tenore di tutta la conversazione se voglio ottenere qualche cosa, per cui devo essere sincero, per me i primi primi momenti con la persona sono quelli che poi definiscono eh, probabilmente le scelte che poi mi porteranno ad avere un risultato o un altro, Eh, le aspettative sono, normalmente quello che ho per certo sono gli umori della foto, Uh, è difficile che io immagini un contesto con un certo tipo di poetica per poi ottenerne uno completamente differente. Lì sono abbastanza forte, perché poi qualsiasi rapporto è un rapporto di forza per portare il soggetto all'interno di quelli che sono uh, le, le atmosfere e gli umori che voglio, voglio raccontare. Uh, quanto quello che voglio raccontare sia rappresentativo dell'idea iniziale ti dico la sincera verità: a parte le atmosfere generali non ho mai un'idea della posa prima io non vado mai lì e dico sai adesso farò una foto con una ragazza che mi guarda dall'alto dal basso verso l'alto con le braccia incrociate e questo sguardo no quello in cui non eh, faccio pubblicità quando faccio pubblicità eh, c'è un disegno da dover, comunque un art direction e mm. eh, anche se ho a che fare con delle persone sono degli still life praticamente nel senso che faccio il marionettista come si vuol dire quando lavoro sui miei soggetti, questa danza non so mai dove, dove mi porta. Ripeto, eh, non, non ho questo livello di controllo così preciso. Eh, il mio è un affinare la posa all'interno di un percorso, per cui intanto lavoro molto lentamente, perché la lentezza mi permette di... e quindi devo, per certi versi, portare gli altri al mio ritmo. E questo è fatto, lo fai con tante cose, con lo strumento più potente che ha un ritrattista, almeno uno come me, perché poi ci sono tanti tipi di ritrattisti con caratteristiche differenti, è la voce. Io lavoro moltissimo su modulare la conversazione e darne un ritmo, per cui cambiare il, volo, il volume della voce, cambiare la velocità con cui scandisco certe parole, utilizzare alcune parole piuttosto che altre ci sono delle sensibilità dall'altra parte no? essere più duro dei momenti di silenzio eh, sai, un silenzio molto lungo induce l'altro in particolare i regami dello sguardo eh? oppure scattare velocemente una raffica che magari vuol voler dire consenso no? ecco io ho tanti strumenti eh, colloquiali che mi permettono insomma, di conversazione mi permettono di poter eh, intercedere o accedere ad alcune caratteristiche del soggetto che sto fotografando. Mi muovo tra questi strumenti alla ricerca di qualche cosa che che mi soddisfi, che che, 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 che trovi un riscontro nel mio gusto. Poi se se non va, cambio strumenti. Per fortuna sai con gli anni, con l'esperienza, siamo tutti diversi ma facciamo comunque parte di grandi famiglie, per cui poi è ovvio che ho i miei... Le mie scorciatoie, i miei strumenti che amo di più utilizzare come conversazione piuttosto che altri, su cui faccio più affidamento, però, capirò a volte delle persone che mi costringono anche a faticare, eh? perché, insomma, non è sempre, sempre. Del
2: tipo faticare in che senso? A faticare, per
1: esempio, qualsiasi Ma, guarda, gli elementi che possono portare l'altro a non concedersi, o comunque non, non accettare, poi, no, il, quello che può essere un mio suggerimento emotivo, possono essere tanti da da una forte insicurezza a un'eccessiva sicurezza, da un'idea di sé che fa resistenza rispetto a un concedersi, allora, mi è capitato proprio l'altro giorno, stavo scattando un'attrice, e piccole banalità che ormai mi diverto quasi do- con cui dover, eh, dover avere a che fare, banalmente sai quelle persone che pensano di stare meglio da un lato piuttosto che dall'altro. No? E quindi tendono a fare resistenza semplicemente sulla rotazione del viso ora, sembra una banalità ma il punto di vista della fotocamera e l'angolo con cui il viso si presenta oh, sul piano certo. della, della fotocamera eh, a livello narrativo hanno un'importanza incredibile perché basta certo. abbassare un po' il mento per diventare più aggressivi, alzarli più supponenti andare leggermente a destra o a sinistra per inserire un po' di dolcezza all'interno del... e a questo poi devi dare uno sguardo ecco, se una persona ti mette dei freni che possono essere inibitori o di qualsiasi altro tipo, ha un certo tipo di dinamica, a quel punto devi accettare o di lavorare all'interno del suo compromesso o di andare a, allo scontro, no? e vince chi è più forte. Poi magari sono contenti, eh, perché ciò che è uno stato, ma poi sai, il ritrattista gioca proprio su questi confini. Spesso si dice che bisogna mettere a proprio agio il soggetto. Io non lo trovo una, un valore assoluto. Uh, è ovvio, non devono, come dico sempre, i miei workshop, non devono andare in analisi tre anni poi dopo una sessione corrata, <ride> però per certi versi se c'è un po' di stress, se c'è un po' di mancanza di fiducia anche indotta, magari accedo a degli sguardi, a degli atteggiamenti, a delle rigidità che hanno un valore narrativo. Per cui non, non voglio necessariamente muovermi nella nel, nel componente che poi magari non è, non è neanche particolarmente interessante
0: guarda posso dire che eh, eh, allora eh, io no. allora mh, il fa, mi sta il illuminando sì, guarda allora nel senso che il, il lavoro del ritrattista e eh, 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 io non mi sono mai cimentato neanche lontanamente nel, nel ritratto in maniera un po più approfondita il lavoro del ritrattista immaginavo fosse difficile pieno di sfaccettature ma mi hai fatto, ci hai fatto eh, conoscere tanto una studio, profondità di una, una cosa incredibile. Persino, eh, guarda, non avrei mai potuto pensare, per esempio, il ritmo della tua conversazione, eh. come influisce sulle foto. Quindi mi rendo conto della complessità che c'è nel poi riuscire a fare ecco, appunto ecco ritratti di questo genere, o quantomeno con il tuo metodo di lavoro, sicuramente, esatto. però è qualcosa di... di, di... magari ci sarà pure lo fa ok faccio okay. lo faccio su bam così come viene e magari mi riesce per carità però effettivamente mi rendo conto di quanto affascinante sia e quindi quanto ecco questi ritratti che quando li guardi ti sembra che abbiano più strati più storie da raccontare o più sensazioni che ti regalano sono effettivamente frutto di tante cose dietro eh, probabilmente imparato, abbiamo imparato più oggi parlando con te che, che con co, quello che abbiamo fatto fino adesso cercando di studiare il ritratto ti dico la verità quindi, però tu fai workshop quindi volendo non si sa esatto non si sa a questo punto, senti Euro, dato che ovviamente ti abbiamo rapito, però voglio agganciarmi a una piccola cosa che hai detto all'inizio della conversazione, e cioè del ritratto nella street photography, o comunque, quindi sì. nel ritratto, passami il termine eh, rubato eh, di strada. Dato che questo è tutto quello che tu, eh, cioè tutto questo ritratto, eh, questi che vediamo, sono tutto, tutto frutto di studio, di ricerca nel eh, tuo modo di lavorare, di migliorare il tuo approccio, eccetera. l'empatia e tutto quanto. Come questo poi viene mutuato invece in quello nel ritratto di strada? Cioè, come dicevi tu, è comunque un ritratto, un unicum sicuramente rimane, perché è, è, è un momento che non puoi ripetere, in quel mo- perché una persona casualmente in quel posto, in quel momento, con le sue emozioni di quel momento, magari è contenta o non è contenta, il giorno dopo non sarà mai lo stesso. Però a questo punto, siccome che mi permetto, visto che la, la tua self-fotography è, è, come diciamo qui dalle parti nostre a Roma, è da paura, ok? <ride> e- termine poco tecnico, ma che secondo oh, me... Benvene, è- benvene. Rende tantissimo perché veramente la, la ammiriamo da morire, perché chiunque ha avuto mai una reflex in mano, comunque la prima cosa che prova magari è la street photography, perché forse è la più accessibile, non la più facile, sì, ma proprio. dico solo la più accessibile. Ecco, come tutto questo lavoro, questo discorso che ci hai fatto, tu lo muto invece nella, nella fotografia di strada, perché sono curioso anche di capire come tu l'approcci.
1: Sì, allora diciamo che è ovvio che se sto scattando la fotografia di strada per essere più ambientale, quindi meno sul ritratto, lavoro in un certo modo. Se invece faccio più ritratto di strada, infatti c'è sul, sul sito una categoria street portraits dove invece c'è più un lavoro di ritrattistica. Ora, per i, come dicevamo, per, sì, i talebani, per i talebani della fotografia di strada la, la, il ritratto di strada non è parte integrante della disciplina io. Penso che ci sia un'enorme quantità di ritrattisti di strada che, che sono riconosciuti come grandi maestri di fotografia st- di strada che contraddicono questo, questo, diciamo, questa definizione. Allora, è, è sempre ritratto: uh, le regole sono esattamente le stesse. Quello che cambia sono i rapporti di forza, il contesto e il fatto che uh, un autore, per certi versi, è tale perché riesce a definire i, i requisiti minimi. Sei autore quando scatti all'interno di una comfort zone. Mh, essere autori lì dove non controlli molti elementi diventa più complicato. E quindi per un ritrattista da studio come me, la fotografia di strada è due cose. Eh, la prima, eh, un grande momento di formazione perché per me diventa un elemento di sfida nel poter intercettare lì dove... No, non ho pigli, perché sai, se vieni in studio da me, se ti ho scelto di ritrarti o tu hai scelto di farti ritratare da me, insomma, eh, lavoro su un, un'idea di consenso ben diversa, no? e anche di contesto ben diversa rispetto al ritratto di strada, dove quella persona fino a un attimo prima stava pensando ai fatti suoi, e un attimo dopo c'è un ragazzotto che, che lo ferma e gli dice vuole di farti un ritratto. E quindi eh, entrano in gioco dinamiche e, e anche ritmi, Non a caso, sai, io quando ritraggo in studio sono molto serio. Le mie sessioni di ritratto, ora non voglio dire che siano noiose, però sono sicuramente, anzi penso siano abbastanza emozionanti perché si fa fotografare, però comunque, nel senso che li induco poi a delle emozioni per ottenere qualcosa. Eh, E quindi sono costretto anch'io a eh, essere al servizio di questa, di questa poetica, quando sono in strada non mi posso permettere questo livello di serietà, e eh, quindi devo, devo modulare il mio modo di comunicare. Sai, l'euro che va a mangiarsi una pizza. Eh, con gli amici è diverso da quello che fa un ritratto in studio e da quello che fa un ritratto in strada. Per me, il mio atteggiamento è, è strumentale. Io cambio in base a quello che voglio ottenere. Che vuol dire mi trasformo, nel eh, senso sono un'altra persona, però certo. devo cambiare i toni del modo in cui parlo. Per cui quando faccio ritratto in strada sono molto più positivo, propositivo, eh, mi faccio vedere. Io non sono di quei fotori che si nasconde Io tendo a essere, anche perché insomma sono alto 1,82 m, grosso, non, non certo magro. Eh, questa, questa mitologia della macchinetta piccola che non ti vedono, ho quasi capito subito che era una stupidaggine nel senso che sei grosso tu, non c'è bisogno...
0: Certo. Guardare, ma... Vabbè, io c'è sono 1,60, quindi me la cavo allora, dai.
1: Ma guarda, <ride> diciamo che se ti togli questa felpa rossa sei sicuramente più visibile. quello questo. è uno dei colori cap- che dovrebbe... Esatto, meglio. Cattano Però... Diciamo
2: l'atteggiamento. Che...
1: Sì, no, il problema è l'atteggiamento. Io sono molto diretto con le persone. Le guardo negli occhi, mi avvicino, entro subito nel loro spazio privato, non, non chiedo mai "ti chi posso fare una fotografia. Porto la fotografia all'interno della conversazione... E per ogni persona c'è un appiglio diverso. E ovvio adesso, se vedi questi ritratti, non tutti i soggetti eh, sono stati, diciamo, um, a volte chi è, a volte comunico e scatto, a volte scatto e comunico, dipende da che opportunità ho. Quando sei in strada, le cose vanno velocemente. Quindi, a volte devi fare delle scelte che ti portano a scattare ancora prima che ci sia stata un'altra forma di scambio per cui scatto e poi guardo altre volte guardo, parlo e poi scatto quindi quello può cambiare molto e, e poi eh, il problema della fotografia di strada è il contesto perché il, cioè, la fotografia è fatta da un eroe dall'elemento centrale no? da quello che è il protagonista e poi da alcuni coprotagonisti e da una scenografia e poi la luce eh, e quando fai strada devi configurare hai, hai, hai solo un'inquadratura che ti permette di eh, con quello che ne consegue perché tu sai bene l'inquadratura sì la foto è bidimensionale ma è un lavoro di proiezioni io ho un soggetto se mi sposto ce la parallasse l'asse e cambiano i rapporti tra il fondo e, e il soggetto io mi muovo all'interno di questo no questi piccoli movimenti e cerco di costruire intanto un equilibrio formale, perché le mie sono fotografie abbastanza ordinate, io sono di quelli piuttosto precisini quando fa stretto, e poi cercare lo sguardo, quindi farmi vedere perché lo sguardo, o farmi notare, o, insomma, eh, e poi eh, tutto quello che ne consegue che non ha a che fare con la fotografia, ma ha a che fare con il rapporto tra le persone. Perché mi hai fotografato, uh, a volte un sorriso, a volte non hanno tempo e se ne vanno, altre volte diventa un, uh, uno scontro nel senso che eh, va ben oltre la domanda, no? è, un, è, è quasi una, un'accusa no? è con tutto quello che ne può conseguire. E io di là di, di, di volta in volta devo uh, fare in modo di ottenere un consenso. Io amo che le persone mi lasciano far fare le foto, io anche se ho diritto in uno spazio pubblico di scattare le persone, perché la legge è molto chiara da questo punto di vista. Il problema è quello che ne faccio, non se ho diritto o meno di scattare. Certo. Per cui in uno spazio pubblico posso scattare quello che voglio. Eh, amo avere il consenso, perché non amo generare negli altri un, un sentimento negativo nei confronti, per esempio, della disciplina, della fotografia di strada lo faccio sia come senso di responsabilità nei confronti anche dei colleghi perché ci vuole poco, no? sono grande e grosso faccio una foto a uno più piccolo di me e poi lo guardo e dico che vuoi no?
0: eh, io eh, non lo posso molto fare molto
1: no, è una forma di... sì, io dico sempre ai miei studenti fotografate quelli più piccoli di voi così almeno. però eh, diciamo in generale non, non mi piace allora quando certo. vedo che una persona è insofferente, soffre la prima cosa che faccio è guardo la foto e vedo se vale la pena fare un tentativo se la foto è brutta Evito, evito la sofferenza, chiedo scusa, cancello e vado via se la foto ha un certo valore per me allora provo a convincere questa persona a raccontargli una storia a fargli capire quello che faccio a fargli una battuta Sai, a volte è molto veloce ottenere consenso e certo. basta la battuta giusta, lo sguardo altre volte è necessario invece di dedicare più tempo no? E quindi il tempo che dedico è la moneta con cui no, eh, poi raccolgo dei risultati e se non ci riesco alla fine la cancello ho tantissime foto che ho adorato e che ho dovuto cancellare perché la persona viveva un disagio, un momento di rabbia, non ho trovato una connessione. E quello lo vedo come un errore mio. Nel senso, eh, io mi devo. devo, devo cioè, è quello il mio lavoro. E, ripeto, di nuovo, eh, portarmi a casa le foto nella fotografia di strada, eh, c'è anche quell'elemento se quell'elemento è un mondo di cattivi che non mi fanno fare le foto probabilmente non, non tornerò con grandi fotografie e con molte immagini io quando esco la mattina mi porto un obiettivo un corpo macchina è la mia capacità di persuasione fa parte del kit e quella va affinata per cui col tempo è migliorata e adesso non dico che è infallibile però è diventato uno strumento efficace che vi permette di portarmi a casa delle foto.
2: Non mi permetto di dissentire perché, insomma, maestro, non, non ci mancherebbe pure, insomma, che... Però, scusa, ma in questo caso, però, non, non, non partiamo dal presupposto che c'è un livello di, 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 di difficoltà così alto, tra virgolette, da quasi giustificare eh, appunto, questa cosa, non sto dando l'alibi a chi esce, magari no, dicendo: no. vabbè, tanto se non le Ma faccio. Mia,
1: io non ho definito una regola o una legge. No, no,
2: no, 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 era
1: la stretta okay. è difficile. La stretta è molto accessibile, democratica, è tra le più accessibili, <coughs> macchina a collo, esce e fare una passeggiata sotto casa e inizi a fare stretta. fatta bene è molto difficile, è molto difficile. e uh, Necessita, specialmente se vuoi poi farla diventare qualcosa che non è solo e unicamente legato al caso, ma che abbia un minimo di struttura, necessita di un approfondimento anche sulla componente di gestione del territorio temporaneo, che è quello che vai a creare quando, per esempio, incontri una persona e inizia una, una, una qualche forma di, di, di scambio. E ci sono persone che sono timide, altre che non ne riconoscono un valore, e quindi hanno atteggiamenti differenti e magari fanno anche delle foto eccezionali nulla toglie, ehm, ti ripeto, beh, sai, poi tutto diventa un po' politica, diventa un po' cultura, diventa un po' fare i conti anche con la propria coscienza, con, con il proprio il modo in cui ti vedi all'interno no, del mondo, per cui eh, le scelte di cui ti parlavo io non sono assolute, quindi sì, è difficile, per molte persone è più facile scattare, magari con un obiettivo più lungo, io lavoro con il 21 o con il 28, quindi queste sono tutte foto di prossimità, se vedi la foto del... Del, del turista inglese scattato in Francia con il gelato in mano nella macchina eh, uno non ci fa caso ma quel, lo spazio c'è tra il volante la, o, o la portiera era staccata o lo spazio <ride> c'è tra il volante e la portiera è veramente piccolo, io lì sono con è un vero. 21 mi sono lasciato cadere e mi sono messo in una condizione per cui io prima ho scattato e poi sono entrato in relazione perché loro man- erano spettacolari in questa macchina con il caldo estivo ad Arles e stavano mangiando il gelato e ho detto ok questa è un'opportunità, ci provo mi sono lasciato cadere di lato, scattato e poi dopo c'è successo quello che è successo dopo. Però per farlo ero molto molto vicino, Io sono proprio, è assolutamente il mio un approccio di estrema prossimità con i soggetti, sono sempre molto molto vicino. Il, il grand'angolo mi dà questa opportunità di essere vicino e quindi di vedere bene il soggetto, e allo stesso tempo di avere un po' di contesto, e quindi di contestualizzarlo, che poi quello che ti aspetti è una fotografia di strada.
2: Sei meno aggressivo rispetto per esempio a, a Bruce Gilden, ma guarda, se aggressivo, se aggressivo possa essere un termine,
1: sicuramente molti a livello di sensibilità vengono offesi da quel tipo di atteggiamento. A me diverte, non, non sono quel tipo di, di fotografo, non, non lo trovo in- inaccettabile. È ovvio che nel momento in cui lui si pone in quel modo, poi deve accettarne anche le conseguenze, eh, che possono essere di qualsiasi tipo. Che non vuol dire necessariamente, io non parlo solo della conseguenza di incontrare uno con una mazza da baseball parlo anche delle conseguenze di essere percepito in un modo o in un altro, quindi di essere apprezzato o meno apprezzato. Lui ha una storia personale che lo ha portato ad avere un approccio con la strada decisamente rough, come dicono gli americani, duro, e quindi quello racconta il suo modo di di vedere. Ha fatto anche dei lavori comunque eccezionali, anche molto criticati, quindi ripeto, eh, si, si prende i suoi rischi anche in termini di consenso generale. Eh, però perché, no, non sono eh, quel tipo io, eh, io vado molto vicino alle persone entro in relazione ma normalmente quando faccio street la mia è, un, è un'interazione che porta più a, a, ad armonia che, a, che allo scontro poi è ovvio che a già di tutto eh. parte, quello, insomma, certo,
2: quello certo però appunto dicevi del, del, del 21 mm eh, vedevo per esempio il ritratto di questa signora con questo, secondo me, un sorriso questo insomma eh, vedo, vedo serenità vedo, vedo tranquillità insomma, e difficilmente appunto ora io non, non, non so a memoria tutte le foto di Bruce Gilder ma difficilmente ho visto queste espressioni eh, nei soggetti fotografati da lui, però io vedo appunto e lì ho pensato alla, alla, al tuo approccio che lo vedo un po' più morbido oh, sai, questa, ecco. signora,
1: questa signora normalmente ripeto non chiedo mai ti posso fare una foto, mi, sono,
2: mi ricordo bene
1: ho fatto più di 10.000 ritratti di, di strada, per cui c'è, c'è, poi questa è una piccola selezione. È una cosa con cui mi piace confrontarmi, e anche perché mi ha reso più forte in studio. perché Ricordiamoci che la formazione che fai qui è, è, ha un valore enorme. Poi. Se, se, io dico sempre: se sei un, un, un leone in strada, sei un tirannosauro in studio. Per cui, da quel punto di vista, eh, se non mi ricordo male, alla signora gli ho semplicemente detto: Tu, tu non vai via di qui senza un ritratto perché sei fantastico quindi da un altro punto di vista sai, eh, se io ti chiedo posso farti un ritratto, ti do l'opportunità di dire di no se io racconto una storia, ti inserisco all'interno di un aneddoto ti do meno opportunità di dire no anche qui ci sono piccoli trucchi nel senso che col tempo certo. capisci come no? evitare certi tipi di, di, di risposte poi se uno già, sta perdendo un aeroplano ti dice guarda mi dispiace non credo mai Va di bene. vedere qualcuno che era lì per però, guarda, in generale le persone sono molto ben, più ben disposte di quanto si pensa.
0: Sì. Beh, guarda, io, praticamente, ripassando tutto quello che abbiamo visto fino adesso, cioè dal, dal ritratto sperimentale, passami il termine, di Clownville, al ritratto quello artistico che hai fatto, che quelle foto, per esempio, bianche e nere, e quello che abbiamo visto, a quello di strada... per quasi quest'ora in cui abbiamo parlato tu hai sempre parlato non del soggetto ma sempre di te stesso, del fotografo cioè quindi hai lavorato lavori su te stesso nel diciamo nel tuo laboratorio Crownville Eh, lavori su te stesso per cercare di tirar fuori dalle persone o comunque mettere al loro agio eh, in studio eh, utilizzando i tuoi strumenti e cercando di affinarli lavori su te stesso oppure quando stai fuori fondamentalmente è olo perfido come ritrattista non è le persone che fotografo ma quello che sei tu perché è tutto, fai solo io fino adesso non ho percepito solo unicamente in qualunque contesto sempre lavoro su te stesso, mai sul devi, devi trovare le persone in quel punto là perché magari si fotografano meglio oppure che ne so prendi le, non so, dico una cavolata eh, prendi le modelle di un certo tipo piuttosto che di un altro gli attori di un tipo piuttosto che un altro Tu la metti sempre solo sul piano di lavorare su te stesso che è una cosa fantastica che anche qui è un po' un ribaltare perché si pensa sempre ok devo fare le foto eh, di ritratto, quindi eh, de- de- devo capire chi ho di fronte, invece è tutto davvero da- dall'altra parte. O-, o l'ho interpretata male?
1: No, 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 è... almeno per quello che è il mio approccio l'hai, l'hai sintetizzata bene.
0: È ovvio che c'è anche
1: dell'altro, e quello che hai detto, mi-, mi ci devo confrontare anche io, come è normale che sia, però alla fine se ci pensi, eh, si scatta con la testa, la testa è un muscolo, va allenato, va, va educato, alla fine sono io lo strumento, per cui per fare qualcosa che poi mi, mi faccia stare bene, che mi permetta di... di, di cioè, la fotografia è una conversazione, eh, parola che abbiamo un po' abusato stasera, ma lo è, eh, io ne definisco il mio lato. Eh, gli altri per me sono importanti, non solo perché mi danno l'opportunità di, di raccontare una mia personale visione de, dell'umanità, che è il risultato della mia esperienza, della mia, della mia sensibilità, della mia cultura, ma perché comunque poi arricchiscono le fotografie con qualche cosa di personale. E io, ripeto, devo prendermi la responsabilità, per forza devo farlo, no? di, di, di quello che faccio e di, di, di far sì che accada qualcosa che abbia un senso non necessariamente bello senso nell'idea di che, che abbia un significato all'interno del contesto in cui sto operando e poi, e poi devo, devo sperare che chi è da, che chi davanti a me accettino questa sfida questa voglia di, di incontrarmi per costruire qualcosa che poi ripeto è quanto mio quanto loro eh. guarda queste facce cioè, è sì, ovvio è che c- c'è qualcosa di squisitamente personale Però c'è perché? Perché c'ero io lì in quel momento. Eh, Ho fatto delle scelte, ho fatto delle scelte di comunicare in un certo modo, di inquadrare in un certo modo, di di premere il pulsante in un determinato momento. Tutto quello deve concorrere poi a costruire qualche cosa che, se tutto è andato abbastanza bene, di solito c'è fuori un'immagine che che ha avuto senso. È ovvio che la street, come dico sempre, è una disciplina del fallimento, ma semplicemente quelli bravi sbagliano un po' meno, nel senso che è complicato in strada, controlli quasi nulla, lavori sull'anticipazione, e comunque eh, devi saper processare tutti gli errori che fai per capire poi meglio, la volta dopo, il potenziale di una scena. Lavori tutto sul potenziale, quando le cose accadono è troppo tardi, devi riconoscerlo un po' prima e poi... Riuscire a intercettarne no, alcuni dei, 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 dei valori che, che si stanno andando a ridefinire in quel momento, poi se non ci riesci devi fare meglio la volta dopo. È ovvio che ti fa male quando hai, sei, sei un po' troppo tardi o un po' troppo presto nei confronti di quello che poi potrebbe potuto essere uno scatto meraviglioso, però sono tante le discipline no, che hanno a che fare, ah, anzi la stretta è strana perché di solito non è performativa. La fotografia, nel senso che è sempre qualcosa un po' indifferita, no? Perché poi c'è la post-produzione, c'è la stampa, poi correggere le cose. La street, forse anche certe forme di fotografia sportiva, comunque che hanno a che fare con il movimento, probabilmente sono un po' più legate anche alla performance agonistica da parte del fotografo, perché no? è tutto un movimento per cui devi, certo. devi valorizzare tante tante cose io suggerisco a tutti di farlo la street è uno degli, a mio avviso è uno strumento di crescita perpendicolare a qualsiasi genere fotografico che fai ritratto, still life, natura matrimoni, cerimonie pubblicità inserire la street all'interno del proprio percorso è uno strumento di accelerazione della propria capacità di riconoscere potenziare delle scene di configurare meglio il fotogramma di, di interpretare la luce è una grande scuola
0: si può dire anche una delle più divertenti, anche ah, la sì, sì, forse tra tutte quante, forse è la più divertente, bastante, almeno la se più non giocosta, sei ti... come la vedo io.
2: se non sei timido.
1: Ah
0: eh, beh,
2: mamma, certo, quello... timido,
1: cambi, io... no? hai, hai, una, hai un motivo per cambiare? Nel senso sì, 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 non, non c'è alternativa. Se la vuoi fare, devi smettere di essere timido. Io sono timido,
2: per cui... io sono estremamente timido rispetto all'inizio. Fin troppo mi sono insomma, fin troppo mi dati no.
1: datti tempo allo stesso tempo datti degli obiettivi alla fine. Bisogna imparare a, a sopravvivere a se stessi. Per cui uh, il, uh, è quello lo sforzo. Non è io, continuo a dire: quello è lo sforzo è la, 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 la passione che ti trasforma e certo. ti rende migliore come fotografo, ma probabilmente anche poi, dopo, anche come persona perché poi tutte queste esperienze ti restano anche nella, nella tua vita di tutti i giorni, per cui hai aumentato la tua capacità di empatia, di, di, di comunicazione con gli altri, eh, te le ritrovi. Non a caso, non ti nascondo che mi è capitato più volte di fare workshop, per esempio, di fotografia di strada per aziende dove avevano bisogno di, per esempio, formare manager, fare team building, eh, mettere persone in condizioni di non agio eh, e usavano la fotografia come strumento di costruzione di, questo, di questa sorta di, no? di, di, di trasformazione è certo. stato interessante dal
0: punto di vista anche formativo Beh figo <ride> non posso sì, dire no. molto altro perché, eh, perché poi sai che c'è cioè, eh, si parla magari vedendo queste foto qua ma in realtà se poi si va a scorrere cioè anche quando dici parli di street solamente a livello di ritratto ma poi vai a, a scorrere il tuo sito eh, io e Fabrizio ci siamo messi una sera così in streaming a guardarci la, alcune foto del eh, neanche i ritratti solamente della street normale sì, sono stato, ma questa ma guarda questa com'è quadrata eh, cioè, guarda quindi poi capisci che come dici tu è, è l'arte dello sbagliare di meno quindi no, sì. magari su 10.000 foto eh, noi ne vediamo per per sottrazione le, le cose più belle ecco ma quando vedo queste foto qua dico porca paletta que- questa è in giappone quella in basso a destra è in giappone perché la riconosco da dal logo che sta in ba- a sinistra sì, e poi esatto e penso che quante me ne sono capitate che non ho fatto perché ecco per esempio già pure ho provato la street e la cosa cioè, e, e, e correvo pure dietro alle biciclette io tranquillamente mentre ero in corsa non in
2: tocchiamo via. questo tasto perché io sono stato in America e in Inghilterra ma ci devo ancora andare cioè, non so si se sei stato sono senza schia-
0: macchina ah, okay. eh,
2: mi conviene dire così mi conviene dire così Mi dire che sono <ride> stato ma senza macchina
0: allora Eolo, eh, allora, abbiamo sforato l'ora e non vogliamo rapirti naturalmente, come ti dico sempre perché se sennò scatta il sequestro di persona. Ti ringraziamo tantissimo Grazie e veramente a io ho imparato molto di più a diciamo la strada da seguire o comunque quali sono eh, le caratteristiche che eh, sono necessarie coltivare per diventare un buon ritrattista. So che quello è il tuo metodo come hai ripetuto più volte, però se i risultati sono questi vuol dire diventare un buon ritrattista, assolutamente. Forse io vorrei dire ottimo, però vabbè, diciamo solo buono perché sennò sembra che, che stiamo facendo la sviolinata. Fa Comunque ti ringraziamo tantissimo. invitiamo chi, chiunque ha visto queste foto a andare nei link in descrizione perché eh, nei, nel sito di Eulo c'è veramente una quantità di foto... Eh, mi verrebbe da dire imbarazzante non solo eh, anche eh, consiglio a tutti quanti anche di andare a spucciare le foto eh, proprio le, quelle vere proprio le, le, le commerciali che fa Eulo perché è un altro aspetto del ritratto che magari non abbiamo affrontato a lui ha solo accennato però lì dice ok lì è uno still life però andare a guardare anche quello perché vi fa capire la completezza del lavoro del ritrattista così come lo affronta Eulo tutti i giorni da Street a, come dicevamo prima, Clownville, il suo laboratorio sperimentale, a eh, personali di, di ogni tipo. E niente, Eulo, a parte questo sito che è, è, è fantastico per la sua completezza e, e per quanto è Materiale di studio. Beh, diciamo di sì, per noi <ride> lo è stato, sicuramente. ti Sei abbastanza presente sui social? Dove, possiamo, sì. dove ti sì, si può sì. seguire?
1: Instagram, Facebook, per più degli altri.
0: Ok, ottimo. Beh, eh, allora,
1: almeno il nome non si lo trovi, insomma.
0: Per fortuna hai un nome molto originale, quindi credo che sia difficile un'omonimia. E metteremo tutti i link in descrizione. Eolo, eh, ti ringraziamo tantissimo. Grazie a
1: voi.
2: Grazie veramente. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.